0: ¡Of! Cenjeno poslušalstvo. V tokratnem komentarju si bomo nekoliko pobliže pogledali rezultate ameriških volitev in zaključke, ki jih lahko potegnemo iz njih. Prve odzive opazovalcev, novinarjev in tako imenovanih političnih analitikov med razkritjem rezultatov volitev in tik po njem bi lahko eno besedo opisali kot osuple. Večina predvsem tisti levo opredeljeni je napovedala močno zmago demokratskega kandidata Joe'a Bidna in rušilni modri val istobarvne demokratske stranke. Na volivni večer pa se je realizirala kvečemu plaha mediteranska plima, ki je bajdna z majhno razliko pripeljala čez prak Bele hiše. Po drugi strani so številni podporniki aktualnega predsednika doživeli razočaranje, saj je doberšen del večera kazalo celo na predsednikov zmago. Ne glede na te podrobnosti pa je bilo očitno dejstvo, da so bile predvolivne javnomnenske napovedi, tako kot leta 2016, nenatančne, če ne kar napačne. Da bi bolje razumeli, zakaj so se raziskave zmutile, si najprej poglejmo, kje, kako in predvsem, kdo je glasoval na tokratnih ameriških volitvah. Raziskave so napovedovale, da bo največja demografska delitev, ki naj bi pokopala Trumpa, tista glede na spol voljivcev. Čeprav so voljivke spet v nekoliko večjem številu podprle demokratskega kandidata, tako kot že na zadnjih volitvah leta 2016, pa je Biden dobil le 56 odstotkov vseh ženskih glasov in ne 60 ali 70 odstotkov, kot so kazale nekatere napovedi. Tudi napovedanih razlik med starostnimi skupinami ni bilo. Isto pali so le najmlajši volivci, ki so po pričakovanjih močno podparli Bajdna. Del razlogov za napačne napovedi lahko tako iščemo v pretiranem pričakovanju, da bo Trump izgubil glasove žensk in starejših. Med Medvoljivci, starimi več kot 65 let, je izgubil manj kot odstotek glasov. Trump je v določenih segmentih omenjenih populacij celo pridobil zdatno podporo, predvsem tistih, ki zaslužijo nad 100 tisoč dolarjev na leto in ki bi jih Bidenovi predlogi za dodatno obdavčitev bogatejših najbolj prizadeli. To je že prvi znanilec poročila o dejanskih odločujočih razlogih za rezultat volitev, ki jih bomo pojasnili v nadaljevanju. Med delitvami volivcev, ki se jim ameriški analitiki posebej navdušeno posvečajo, so različne rasne in etnične razdelitve ameriškega volivnega telesa. Tudi tukaj so volivna slika od prejšnjih volitev ni bistveno spremenila. Med svetlopovtimi voljivci je aktualni predsednik dobil nekaj manj kot 57 odstotkov glasov. Biden pa je slavil med vsemi manjšinskimi populacijami. Afroameričani so mu namenili nekaj manj kot 85 odstotno podporo, ostale skupine pa okrog 60 odstotno. A veliko pomembnejše od skupnega števila glasov iz posameznih etničnih skupin je dejstvo, da so te glasovale izjemno raznovrstno glede na državo in okolje, v katerih živijo. Že med samim volivnim večerom je bil v središču pozornosti rezultat iz pretežno Latino, četrti velikih mest v Floridi, kot sta Miami in Jacksonville. Tam so namreč kobanski in venezuelski priseljenci množično glasovali za Trumpa, s čimer se je na ravni zvezne države povsem izenačil z demokratskim nasprotnikom, kar se tiče podpore latino skupnosti. Podobne zgodbe smo lahko spremljali tudi v drugih manšinskih skupnostih. Njihovi predstavniki, ki živijo drugačno socioekonomsko realnost, so tudi drugače glasovali na volitvah. Po podatkih o volitvah se je delež belih volivcev in volivnem telesu zmanjšal za več kot pet odstotkov. To napovedano zmanjševanje je prav tako pripomoglo k napovedim, da bodo volitve 2020 izrazito demokratske. A odstopanje realnosti od napovedi nam da slutiti, da ameriški voljevci niso niti približno tako identitetno in etnično motivirani, kot so predvidevale napovedi. Trump naj bi po zadnjih poročilih, njihovi glasovi sicer še vedno prihajajo v števne centre, izgubil celo tradicionalno najbolj ideološko nabito in konzervativno skupino volivcev, vojaško vsebje. Jasno je torej, da vzrok za napake v napovedih nile napačno zajemanje vzorca volivcev ali nepripravljenost določenih skupin volivcev, da odgovarjajo na vprašanja anketnih služb, ampak temeljna napaka napovednih modelov, ki preveč povdarjajo pomen tako imenovanih identitetnih vprašanj in etnične pripadnosti. Najbolj očitno se to napačno pojmovanje pokaže ob dejstvu, da so američani na teh volitvah dosegli rekordno volivno udeležbo, tako po absolutnem številu udeleženih, kot po odstotku volivnih upravičencev, ki je glasoval. V letu 1900 namreč na volitvah še nikoli ni glasovalo dobrih 66 odstotkov voljivcev. Hkrati z linarnim večanjem prebivalstva ZDA, ki se je od leta 2000 povečalo z 280 na 330 milijonov, sta oba kandidata dosegla rekordno podporo. Joe Biden je dobil 76 milijonov, Trumpa 71 milijonov glasov, več kot Barack Obama v obeh svojih volivnih uspehih. To je še veliko večje presenečenje, kot se zdi na prvi pogled. se je bila mantra političnih analitikov in znanstvenikov politologije zadnja leta, da povečanje voljune udeležbe avtomatično pomeni bistveno izboljšanje voljunega rezultata demokratov. Niti povečanje števila voljivcev, ki se manifestira predvsem v večjem številu manjšinskih glasov, niti povečanje voljivne participacije nista povzročila pričakovanega demokratskega vala. Možna razlaga za to je v resnici zgolj ena, namreč, da etnična pripadnost in demografski položaj posameznika v populaciji nista niti približno tako pomembna dejavnika pri volitvah, kot so to predvidevale na povedi in predvoljivne analize. Tudi ankete, ki so jih opravili med volivci na boliščih, kažejo, da identitetna in rasna vprašanja v zavesti volivcev zasedajo le stransko mesto. Kaj je najpomembnejše? Odgovor je jasen. Skoraj 40 odstotkov voljivcev je povedalo, da je gospodarstvo najpomembnejši dejavnik pri njihovi odločitvi. Na drugem mestu je pandemija novega koronavirusa, šele na tretjem pa rasna vprašanja. Še jasnejši znak tega, da volilci glasujejo predvsem glede na to, kako jih bodo določene gospodarske politike neposredno prizadele, je uspeh nekaterih lokaliziranih gospodarskih inicijativ, ki so pogosto uspele v političnih okoljih, ker tega ne bi pričakovali. Na Floridi, kjer je Biden v veliki meri izgubil prav zaradi Trumpovega svarjanja pred njegovimi socialističnimi politikami, so voljevci jasno podprli skoraj enkratno povečanje minimalne plače do leta 2026. Podobno zgodbo smo doživeli tudi pri volitvah predstavnikov, kot so, ko so demokrati doživeli hude poraze kljub obdržani prednosti v kongresu. Največje presenečenje tokratnih volitev je torej to, da presenečenja ni bilo. Eksodusa Trumpovih volivcev zaradi njegovega, najmanj prašljivega upravljanja z državo, ni bilo. Volivni rezultat pa je bil skoraj šokantno podoben tistemu iz leta 2016. Napovedani taktonski premiki v ameriški politiki, ki naj bi jih povzročile demografske spremembe, se niso zgodile. Trump je v primerjavi z letom 2016 zdatno izgubil le podporo nekaterih segmentov srednjega sloja, kar ga je stalo ključnih petih zvezdnih držav in posledično volitev. Kljub večji volivni udeležbi in spremembam volivnega telesa bistvene razlike v nobeni drugi demografsko mirenji skupini ni. Kaj torej odloča o rezultatu ameriških volitev? Tako kot po volitvah leta 2016, lahko zaključimo, da kljub medijski krajini na obeh straneh, ki povdarja sporočila o konfliktu med različnimi družbenimi skupinami, volivci še vedno gledajo predvsem na lastno dobrobit in preživetje. Hkrati je ključna kar je dokazal uspeh demokratov v tradicionalno republikanski zvezni državi Georgia močna lokalna politična organizacija, ki nacionalni politični diskurs poveže živeto realnostjo voljivcev. To lekcijo si velja zapamniti, tudi za naslednje bolitve pri nas. ameriške volitve je komentiral Koruzam of komentar